0: Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 15, já está anunciado ali né, o texto, nós vamos é, refletir Lucas 15 versículos de 11 a 32, porém eu quero que você leia comigo apenas os versos 11 e 12, que inicialmente nós vamos ler esse, esses versículos e depois nós vamos trabalhar esse texto todo aí, tá bom? Mesmo assentado como você está, mas com aquela voz cheia de vontade, né? você é, faça coro comigo, né? lendo esses dois versos. Vamos lá? Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai, Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade, entre eles, amém? Conhecida a história, né? A história é, que nas nossas Bíblias, ela é enunciada como a parábola do filho pródigo. Mas antes de adentrarmos nesta belíssima, conhecidíssima é, história que Jesus contou, é preciso que a gente faça algumas considerações, eu quero que você observe essas considerações, porque elas ah, ajudam a compreender melhor o conteúdo da história que Jesus contou. Uma primeira consideração, nós precisamos considerar que a parábola, ela está em conexão com outras duas histórias, outras duas parábolas. Ou seja, esta parábola, conhecida como do filho pródigo, ela faz parte de um conjunto de três histórias que, ao que se observa pelo, pelo relato de Lucas, Jesus deve ter contado essas três histórias de uma vez só. Uma é da ovelha perdida, a outra é da moeda, né, ou da dracma perdida, dependendo da versão que você tem aí, é, e essa que é uma história de um filho perdido. Né? Então, são, são três histórias que elas é, é, lidam com o mesmo assunto, e elas estão conectadas. E é importante sempre pensar na, na, na história do filho pródigo em conexão com essas duas outras histórias. Observe de onde partiu essa história. Né? Capítulo 15 de Lucas, verso 1, diz assim, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, para ouvir Jesus. Aí diz assim, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam, este homem recebe pecadores e come com eles. Aí diz assim, então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que possuindo cem ovelhas e por aí vai. Aí você vai lá no versículo 8 e diz assim, ou qual é a mulher que possuindo dez dracmas? É uma segunda história. E no versículo 11 então, Jesus continuou, ou seja, continuou contando esse tipo de história Aí fala que era um homem que tinha dois filhos. Então, essas três histórias, elas enfatizam a busca pelo que se perdeu. A primeira história da ovelha retrata o mundo dos negócios daquele tempo. Né? Quem é a pessoa? Quem é o homem? Algumas versões vão traduzir como homem. Que quando tem cem ovelhas e perde uma, não vai atrás daquela uma Ninguém quer perder nos negócios. Né? Ninguém quer ter prejuízo. A segunda história, a história da dracma, ou da moeda, retrata o universo da recessão econômica do Império Romano daquela época, lá, especialmente na, na, na região ali da, da, da Galileia. E aí, então, provavelmente está voltado muito mais para as mulheres. Né? Por isso que diz qual é a mulher é que, com as suas economias lá apertadas, ela perde uma moeda só ela não vai atrás daquela moeda, não varre a casa, não vira tudo de ponta cabeça, mas eu tenho que achar essa moeda perdida. E essa história que nós estamos refletindo hoje aqui é a história de um filho, né? Retrata a realidade dos lares daquele tempo. Um filho que, descabeçado, que o pai deve ter criado com muito carinho, mas, num um dado momento, ele diz, olha, me dá o que é minha parte, eu estou afim de ir para um lugar distante, né? A ideia é, vocês não fazem assim com ovelhas e com moedas. Jesus está contando uma história dizendo assim: eu faço assim com pessoas. Então você percebe, as histórias vão evoluindo, né? Animais, dinheiro, pessoas. Essas três histórias têm conexão. Uma outra consideração a se fazer é que essa parábola ela contém três personagens que interagem na história. Tem o pai, tem o filho mais novo e tem o filho mais velho. São três personagens interagindo nessa história. E, por certo, possui o que a gente chama de verossimilhança. Ou seja, existe uma semelhança com a verdade. Não é que a história que Jesus está contando é uma história verdadeira. Mas ela pode ser verdadeira. Ela reproduz fatos reais. Ou seja, naquele tempo... Como no nosso tempo, tem filhos que resolvem pedir para os seus pais para ir embora. E é uma história que Jesus não está pegando um fato real, mas ele reproduz fatos reais, lembra fatos reais. Então, tem o que se chama de verossimilhança, ou seja, é semelhante à verdade. Não é a verdade, não é uma história verdadeira, mas poderia ser. Jesus poderia ter ouvido. É, alguns fatos reais assim, agora ele está colocando em forma de parábola uma história assim. Então são três personagens que estão interagindo, um pai, um filho mais novo, um filho mais velho. Uma terceira consideração que a gente deve fazer para entender melhor o conteúdo, é fundamental a gente destacar para quem Jesus contava tais histórias. Versículo 2, Lucas nos informa, os fariseus, os mestres da lei o criticavam. E a crítica era, este homem recebe pecadores e come com eles. Ou seja, foi a crítica da chamada classe religiosa, ali judaica, né? composta por escribas e fariseus, é a crítica deles em relação ao acolhimento que Jesus está fazendo, a chamada classe rejeitada, a classe dos publicanos e pecadores. É essa crítica que motivou a história de Jesus. Então, nós nunca podemos esquecer a intenção de quem conta a história. Por que ele contou a história? Ele contou a história porque ele está recebendo uma crítica. Porque ele está recebendo, acolhendo, publicando e pecadores. E existe uma classe religiosa reclamando disso, dizendo assim, esse homem não deveria estar fazendo o que está fazendo. Né? Os fariseus e os escribas eram judeus. E eles eram considerados a elite religiosa. Os fariseus eram um partido né, político-religioso, muito rigorosos na, na, na lei de Moisés. Os escribas eram aqueles que, que faziam cópias das escrituras do Antigo Testamento, conhecedores da lei, claro, né, acaba quase que decorando tudo, de tanto fazer cópia. Então, os fariseus e escribas formavam essa elite religiosa judaica. É eles que estão criticando. Os pecadores, quando o texto fala de pecadores, são aquelas pessoas que sendo judeus ou sendo gentios, né, não do povo judeu, mas não frequenta o templo. Então, esses eram chamados de pecadores, por quê? Porque não tem uma rotina religiosa. Eles não vão ao templo, não participam das atividades religiosas da cidade, do local, do país. Então, eles são chamados de pecadores. Eles não têm vida religiosa nenhuma. E os publicanos eram judeus, mas eles eram considerados traidores. Que o próprio nome publicano te lembra público. Né? Portanto, assim, naquela época, os publicanos eram os funcionários públicos. Né? E quem está aqui é funcionário público não me leve a mal. Né? Mas é que naquela época, assim, o Império Romano dominava. Então, funcionário público era quem? Era pessoas do povo dominado, no caso, judeu. Porém, eles estão prestando serviço para o governo. E o governo massacra o povo. Então, eles eram os publicanos. Eles iam cobrar impostos dos seus irmãos judeus. Por isso, era uma classe rejeitada. Judeu não gostava de publicano. E lembra que Jesus chamou, inclusive dentre os apóstolos publicanos. Né? Então, assim, nós estamos aqui num conflito de classes. Uma classe tida como religiosa, entendedora das coisas de Deus e uma classe tida como rejeitada. Gente assim que ou é considerada traidora ou é considerada assim gente que não vem no templo, não frequenta, não tem vida religiosa. Portanto, são pessoas tratadas como marginalizadas. E a questão é, Jesus come com eles. Jesus ensina essas pessoas. E com isso, então, parece que cada personagem da história de Jesus representa um grupo. Isto é, o filho mais jovem, chamado de pródigo, representa os publicanos e pecadores. Essa gente que não vai no templo. Gente pródiga, perdida. O filho mais velho e crítico, que ele chega criticando a atitude do pai quanto ao filho mais novo, representa os fariseus e escribas. E o pai representa Jesus, que ama, que acolhe a todos. Entende a história? Então, assim, Jesus está contando uma história motivada pela crítica. Crítica de um grupo religioso para um grupo considerado não religioso. Jesus então conta uma história e nessa história ele se engloba nela. Ele é a figura do pai, tem um filho mais novo que é o pródigo, são os pecadores publicanos e tem a figura do filho mais velho que, é a, a, que são os fariseus né, e os escribas. Pergunta é, entendendo tudo isso, em que essa história ela nos faz pensar? Né? Olhando para essa história tão conhecida, tão refletida, batida já, o que, que ela nos faz pensar? Em primeiro lugar, ela nos faz pensar em escolhas. O que nós temos nessa história é uma fartura de escolhas. Você tem a escolha do filho pródigo, você tem a escolha do pai, você tem a escolha do filho mais velho. Cada um escolhe uma coisa. Mas eu queria, hoje aqui, pensar na escolha do filho mais jovem. O filho mais jovem nos faz pensar nessa tendência humana de sempre escolher o modo mais fácil de viver. É a inclinação humana pela liberdade. É o filho que quer viver longe do pai. Ele tem pai, mas ele não quer viver debaixo da autoridade do pai. E ele resolve ir embora. Então o filho mais moço, ele pede ao pai a parte de sua herança e o pai dá. O pai dá, curiosamente dá, né? Fica a impressão que a gente tem a começar a ler a história e pensar assim, não, e o pai vai dizer assim, não, não é hora ainda, fica aqui. Aguenta firme, mas o pai dá, o pai libera. Né? O que parece que se na história o pai é Jesus ou o pai é Deus. Se você disser para Deus, Deus, olha, me dá a parte que me cabe, que eu estou a fim de me enfiar na vida aí fora, Deus vai deixar. Deus não é obrigado a impedir você de fazer besteira por aí. Se você quiser viver longe do pai, o pai diz, você quer ser um pródigo? Você vai ser um pródigo. Né? E Deus vai esperar você voltar como o filho pródigo voltou. Mas a história nos leva a pensar nisso. Um filho que escolheu viver a maneira dele. E o que, que ele fez com o que ele recebeu do pai? Veja lá, versículo 13 diz assim. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Curioso, né? Quer dizer, ele, ele não quer dizer assim: olha, pai, eu não quero morar na sua casa, mas eu vou morar, sei lá, a dois quarteirões daqui. Não. Ele vai para uma terra distante, porque ele não quer interferência. Ele não quer saber do que, que o pai pensa. Ele não quer julgamentos. Ele não quer reprova. E aí diz que ele vai uma região distante, e lá ele desperdiça os seus bens, vivendo de uma forma dissoluta, irresponsável. E a história prossegue, ressaltando as consequências da escolha que o filho fez. Versos 14 a 16 dizem assim, depois de ter gasto tudo, que normalmente é isso, né? quando a pessoa pega um negócio e fala assim, eu quero viver do meu jeito, você vai gastar tudo? Quando ele gasta tudo, Diz que houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. O texto diz assim, ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. A escolha do filho mais jovem o leva a viver entre porcos. Agora lembra, Jesus está contando uma história para judeus. E você dizer que a pessoa foi viver entre os porcos e ela foi a tal ponto no, no seu afundamento né, espiritual que ela desejava comer o que o porco comia. Jesus está lidando com um símbolo de imundice na cultura judaica. É a pior coisa. Lembra que os judeus nem, nem, não podiam nem comer carne de porco. Então, porcos para eles é uma coisa completamente rejeitada. e Jesus está colocando na história isso. Esse moço vai até o ponto de querer comer o que porco come. E veja que Jesus prossegue dizendo, versículo 17, caindo em si, o moço lá, ele diz, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome, eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Eu acho interessante a maneira como Jesus conta a história, ele não está sentindo falta da casa, ele não está voltando para casa, Ele está sentindo falta do Pai, e ele está voltando para o Pai. Ele está dizendo assim, eu vou voltar para o meu Pai. Eu nunca deveria ter saído de perto do meu Pai. Sabe por quê? Ele entendeu que ele queria viver com os recursos do Pai, mas longe do Pai. O ser humano tende a pensar que ser livre é viver longe de Deus, independente de Deus até que ele percebe que ele entra num tipo de vida que quando ele parte, ele não imagina que ele vai chegar lá. É óbvio que a história que Jesus está contando, o filho que pede para o pai dinheiro, recursos, herança, quando ele parte da casa, ele não está partindo pensando assim, eu vou quebrar minha cara, não, ele não está pensando isso. Está pensando assim, eu vou ser feliz. Eu vou mostrar para o meu pai como que eu consigo ser feliz longe dele. Mas o que acontece? Ele sai, vamos dizer assim, milionário. Volta mendigo. Volta sem nada. Porque longe do pai, os recursos do pai não valem nada. Aprenda isso. Isso é, na vida real, geralmente, pais milionários, que deixam heranças milionárias para filhos, os filhos gastam tudo isso, brigam entre si, matam uns aos outros, e no final estão devendo, muito. Porque eles descobrem que toda a fortuna que era do pai, sem a presença do pai, não é a mesma coisa, né? É o pai que administrava, é o pai que gerenciava, era o pai que era o chato, era o pai que, que controlava, né? E às vezes o filho não tem capacidade de fazer isso. É preciso parar e pensar aonde as nossas escolhas estão nos levando. Essa história nos põe a pensar em escolhas. Que tipo de escolha você faz? Porque nós, às vezes, queremos todo o recurso do Pai, mas longe do Pai. E é uma coisa extremamente curiosa. Quando você está no seu trabalho, você está na sua escola, no condomínio que você vive, você encontra com pessoas arrebentadas. E elas olham para você e dizem assim, ó, você podia orar por mim. Fala para o seu pastor lá orar por mim. E quando você aprofunda a conversa com pessoas assim, geralmente elas estão pedindo para o pastor orar porque elas já foram de alguma igreja. Elas já participaram de alguma igreja. Mas elas abandonaram o evangelho. Mas elas ainda querem ficar longe de Deus, mas com os recursos de Deus. Que é oração, que é bênção. Né? Que é uma palavra. Ah, o pastor podia vir na minha casa dar uma palavra. Por que você não vai na igreja? Por que você não está junto do pai? Porque essas são as nossas escolhas. Nós somos pródigos perdidos. A inclinação humana é a gente querer viver com todos os recursos de Deus. Vai longe de Deus. Querer viver do nosso jeito. E não do jeito que Deus quer. Essa história nos faz pensar em escolhas. Quais são as escolhas que nós fazemos? Em segundo lugar, essa história nos faz pensar também em exemplos. É uma história cheia de exemplos. né? Você tem o um exemplo do filho mais novo, tem o um exemplo do pai, tem o um exemplo do filho mais velho. Que exemplo você vai seguir? Mas eu queria que chamar a sua atenção para o exemplo do pai. Quando nós observamos a forma... Como o Pai age, nos faz pensar que Deus é exemplo de amor incondicional. Deus ama o ser humano de forma incondicional. Veja lá, versículo 20, a segunda parte, diz assim, Estando ainda longe, seu Pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa, vamos comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido, foi achado, e começaram a festejar. Se você comparar a parte do texto em que o filho diz que ele vai voltar para o pai, vai falar para o pai, e a parte em que ele fala para o pai, você percebe que o pai interrompeu o que o filho ensaiou para falar. Né? Faltou uma parte que o filho ainda ia dizer assim, olha, me trata como qualquer um dos seus servos. Né? O pai não deixou ele nem falar isso, não. Já chamou os servos de pressa, falou, oh, vamos botar a roupa nele, dar um banho nesse menino, né? vamos botar calçado novo nele, põe um anel no dedo, pega aquele novilho lá que está guardado para o Natal, é, vamos festejar. Vamos começar a festejar. Porque o meu filho estava perdido e ele foi achado. Presta atenção numa coisa. O amor de Deus, ele é isento de condições. É isso que significa amor incondicional. Não tem condição. E é difícil para nós entendermos isso. Quanto mais nós praticarmos isso. Porque o nosso amor é extremamente condicionado. Nós dependemos de algumas ações do outro para que a gente possa amar. Até com Deus nós fazemos isso, né? Se você está aborrecido com Deus, você diz assim, olha, vou parar, vou parar, vou parar, porque eu estou chateado, porque Deus não está fazendo o que eu gostaria que Ele fizesse. Mas entenda, o amor de Deus por você é incondicional. A história que Jesus conta é uma história de compaixão. É o filho que pega os recursos do pai e se enfia isso em bobagem, besteira. Ele gasta com prostitutas, ele vive de uma forma irresponsável. E quando o filho volta para casa, ele não encontra o pai com uma vara na mão, uma cinta, né? Cabo de vassoura, mas ele encontra o pai de braços abertos. E a história diz que o pai corre para o seu filho, abraça e beija. Jesus está contando a história assim, porque ele está dizendo assim, é assim que eu faço, é assim que Deus faz. É um amor incondicional, é, é, é isento de condições poxa, mas a pessoa arrebentou toda a vida dela, ela viveu de uma forma irresponsável, mas se ela voltar para o Pai, o Pai acolhe. É isso que Jesus queria ensinar para aqueles escribas e fariseus, esses publicanos e pecadores estão se voltando para mim, eu vou acolher. Ah, mas eles são traidores, eles estão cobrando impostos nossos. Eles nem vão no templo. Pessoal que vive do jeito que quer. Mas Jesus está dizendo, eles estão voltando para mim. E se eles se voltarem para mim, eu vou abraçar e vou beijar. E vou fazer festa. Porque é assim que Deus faz quando pecadores se voltam para Ele. A bela poesia do Estênio Márcios, ele canta essa história do filho pródigo dizendo assim, fim de tarde no portão, a cabeça branca ao relento, né? falando do, do pai Javelinho. Aí diz assim, teimosia de paixão, faz das cinzas renascer lento. Na estrada, o seu olhar, procurando um vulto conhecido, espera um dia abraçar quem diziam já está perdido. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte. São torrentes que arrebentam o chão, mais fácil secar os mares, apagar a estrela antares que arrancaram o amor do seu coração. Fim de tarde, se debruça no portão. É bonita, lindíssima a música, né? Retratando a história do filho pródigo. Ele diz assim ainda na música: Mas um dia aconteceu e o moço retornou mendigo. O pai depressa correu e abraçou o filho tão querido. Tragam roupas e o anel, calcem logo os seus pés milagre! Vinho do melhor tonel tanta alegria em mim. Não cabe. É a história de um Deus que ama. que quando um pecador volta arrependido, ele abraça. Essa história é um exemplo de amor. Ele sempre vai olhar para nós com o olhar de pai. É o pai que ama o filho. Não importa se as pessoas estão dizendo, mas o seu filho aprontou. Ah, o, o seu filho foi preso. O seu filho é, tem problemas sérios. Mas o pai sempre vai olhar com o seu filho para o seu filho com um olhar de amor. Ele vai abraçar o filho. Porque ele vê no filho um valor que nem o filho vê. E os pecadores sempre serão assim. E é um tipo de amor tão estranho à razão humana. Que a gente não entende, porque nem a gente acha que a gente tem esse valor. Mas Deus vê em nós um valor que Ele acha que nós temos, que nós somos dEle, nós somos criados por Ele e Ele nos quer. Não importa o estado em que nós estejamos, o quão quebrados estejamos, mas Deus é um exemplo de amor. E é interessante que é um amor tão estranho, a razão humana, que o irmão mais velho fica pasmo. O irmão mais velho estava lá, né, trabalhando na fazenda do pai. Aí chega, está chegando perto de casa, começa a ouvir som de festa. E não é dia de festa, um dia de semana comum talvez. E ele pergunta então, mas o que está que acontecendo aí, né? Ele fica chateado, eu nem vou entrar. É, é fácil a gente imaginar uma cena dessa, não é? Filho, mas eu não ponho o pé dentro de casa. Aquele safado meu irmão voltou. Eu não acredito que ele está aí dentro. e Que o meu pai ainda abraçou, botou para dentro. E, e, e olha que interessante, né? Diz que o, o pai vai lá fora. Diz lá o versículo 28, o filho mais velho encheu-se de ira não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Olha que coisa bonita, né? O pai tem amor para o filho mais jovem, mas tem amor para o filho mais velho também. E, ele tem amor para aquele rejeitado pródigo, mas tem amor também para o crítico. Ele tem amor para o fariseu, tem amor para o escriba também. Percebe? Incondicional. As duas parábolas anteriores né, contêm uma expressão assim, qual homem, qual homem que tendo cem ovelhas se perde uma não vai atrás dela? A outra parábola diz, qual a mulher que perdendo uma moeda não varre a casa, limpa a casa, põe tudo de ponta cabeça até encontrar? E A gente poderia dizer que essa história... Ela poderia começar dizendo assim, qual é o Deus? E quando vê um filho perdido, ele não aceita esse filho, não acolhe esse filho, se esse filho volta para junto do Pai. O Salmo 108,4 diz que acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Deus é extremamente misericordioso. Amor que nós não entendemos. Por isso que essa história nos faz pensar em exemplos. Nós temos aqui alguns exemplos. E o Pai é um exemplo de amor. E nós devemos repensar como que nós aceitamos esse amor dEle. E como que nós distribuímos esse amor dEle. Quando nós entendemos o que, que é o amor incondicional de um Deus Pai. Um Deus que sabe ser Pai. Um Pai de verdade. E por último, em que, que essa história nos faz pensar? A história também nos faz pensar em expectativas. Os versículos finais aí do 25 ao 32. Dizem que enquanto isso o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo, e esse lhe respondeu, seu irmão voltou, seu pai matou -o no novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo, o filho mais velho encheu-se de ira, e não quis entrar, então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu a seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo, ao teu serviço, e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste, nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse seu filho que esbanjou, não é irmão dele, você percebe, né? esse seu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o um novilho gordo para ele. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Resumindo, nós temos aqui a história de um moço que vivia perto do pai, mas sem usufruir dos recursos do pai. Você percebe o contraste? O filho mais novo, ele quer viver com os recursos do pai, mas longe do pai. O filho mais velho vive perto do pai, mas não com os recursos do pai. Se a gente vai afirmar que o filho mais jovem não conhecia o pai que tinha, nós temos que reconhecer que o mais velho também não conhecia. Ele não sabe o pai que tem. O filho mais velho é a figura da pessoa que não se dá conta do Deus que está servindo. Que embora tendo tanto recurso, não usa e vive só reclamando, só criticando, sabe por quê? Porque embora o filho mais novo, ele tenha voltado com a expectativa de ser tratado como escravo do seu pai, porque essa é a expectativa dele, não me chama mais de seu filho não, me trata como de seu escravo, quer quero ser seu escravo, estar como escravo na casa do pai para mim é suficiente, depois do que eu fiz, a verdade é que o filho mais velho se sentia escravo na casa do pai. Ele disse isso para o pai. Estou te servindo como um escravo. E a pergunta é, por que, que você está te servindo como escravo se você é filho? Por quê? Por que, que você se põe como escravo se você é filho? O pai está dizendo, você não me conhece. Tudo que eu tenho é teu. Por que, que você está tendo esse sentimento de escravo? Por que, que você vive como um escravizado? Se você tem tanto recurso. Eu não preciso dar um cabrito na tua mão. Vai lá e pega. É teu. Viva com isso. Eu me ponho a pensar... O que, que Jesus queria nos ensinar com isso? né? Talvez nos faça pensar que nós somos filhos de Deus... Que nós nutrimos algumas expectativas quanto a Deus que tornam infelicidade para nós aquele moço vivia infeliz na casa do pai e talvez nós somos como os fariseus, como os escribas servimos a Deus, conhecemos a palavra de Deus temos acesso às coisas de Deus mas somos infelizes Vivemos murmurando, reclamando. A fala do filho mais velho transborda amargura. Ele julga o pai por não achar correto a forma como ama o seu irmão. Ele julga o seu irmão. Ele é rígido na forma de pensar. Mas com isso ele não usufrui da graça do seu pai. Porque ele não conhece. O Pai que tem. Essa história mexe com as nossas expectativas. O que nós estamos esperando de Deus? Estamos cercados pelo amor, pela proteção de Deus. Mas às vezes a gente não acaba sofrendo disso de forma adequada. A gente só reclama. Quantas pessoas que nós pensamos que melhor fosse se elas não estivessem no reino, na igreja, na salvação? A nossa expectativa é outra, nós achamos que Deus é injusto, que Deus não está salvando as pessoas certas. Quantas vezes nós esboçamos um desagrado com aquilo que alguém diz que Deus está fazendo na vida dela? Porque a gente acha assim: por que Deus está fazendo na vida dela? Porque Ele não está fazendo na minha vida. E nós passamos a ser esses filhos mais velhos, que sempre reclama, só reclama, reclama o tempo todo. Com esse final surpreendente, o texto ele revela que para nós humanos, Deus ele é incompreensível. Dificilmente só com o um olhar humano nós vamos entender Deus e aceitar o que Deus faz. Porque o nosso senso de justiça, tem aferições bem diferentes da forma como Deus age. E por isso que vai ser difícil para nós, sem a ajuda de Deus, a gente aceitar o que Deus é capaz de fazer. Como que Deus pode salvar pessoas? Pessoas que às vezes são criminosas, que cometeram crimes graves como que Ele pode ainda perdoar a gente assim? Às vezes é fácil você pensar assim, não, eu creio sim que Deus ele pode salvar um criminoso que matou alguém, mas Deus perdoou e acolheu. Mas se for o criminoso que matou o seu filho, você acharia que Deus é justo? de botar no mesmo céu você e quem matou o seu filho? Você acha que isso seria algo bacana? Ou você teria a mesma atitude desse filho mais velho? Você ia dizer assim, não, espera aí. Esse pai é bobo demais. Está sendo ludibriado pelas conversas Desse meu irmão que só faz besteira na vida. Diante de tudo isso, o que nós devemos fazer na prática? Nós precisamos atentar as nossas escolhas. Fugindo dessa inclinação humana de viver como pródigos. Que essa é a nossa tendência. Nós queremos recursos do pai, mas dizendo, ó. Se Deus deixar, eu quero viver longe. Eu quero estar com o que o Pai me dá, mas não perto de onde o Pai quer que eu esteja. Eu quero recursos, não quero compromisso. Nós precisamos imitar o exemplo de amor de Deus, agradecendo sempre por esse amor incondicional, esse amor de Pai. E precisamos aprender a amar como Ele ama, de forma incondicional. Nós precisamos corrigir a nossa expectativa. Nós precisamos abandonar essa inflexibilidade, especialmente com o erro dos outros. E precisamos aprender a acolher quem Deus acolhe e aceitar o senso de justiça que Deus tem. Você pode estar deixando de usufruir dos recursos de Deus, por se tornar uma pessoa amarga, uma pessoa que só murmura, que só reclama... Que deixa de amar quem Deus ama. Deus tem padrões de decisão que são diferentes dos nossos padrões. E é preciso estar na casa de Deus. Mas usufruindo dos recursos de Deus. Porque senão você vai ser alguém que está tão próximo. Mas está tão distante. Só vai reclamar. Mas não vai de fato usufruir da casa de da presença, dos recursos, da alegria, da festa que há na casa do Pai. Amém?